0: Medizin für Mitdenker, der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Es ist höchste Zeit bei Medizin für Mitdenker, dass wir wieder mal so ein schönes Fremdwort bekommen, ein lateinisches, nehme ich an.
0: Ja, <lacht> ich würde sagen ja. Hört sich so das an. Was hast du
1: mitgebracht? <lacht> Ganz
0: fach. Die Fachfrau sagt, das ist ein lateinisches Wort. Quercetin. Quercus ist die Eiche und aus Querkus aus der Eiche wurde Quercetin das erste Mal gewonnen also früher gewonnen und heutzutage aus dem japanischen Schnurbaum Quercetin ist ein Stoff den wir im Moment einsetzen bei Post-Covid bzw. Post-Wac oder Long Covid bzw. Post-Wac und wir sehen, dass das ganz schöne Einflüsse hat aufs Immunsystem und weiteres. Jetzt
1: kommt gleich für mich, wenn ich das höre die Frage, diese Stoffe gibt es ja alle, die sind irgendwie im Raum und findet man dann die jetzt einfach gerade, weil sie in die Situation passen oder hast du das immer auf dem Schirm gehabt?
0: Nein hatte ich nicht immer auf dem Schirm tatsächlich. Also für mich kommen ein paar Stoffe jetzt hoch, die eben besonders gut funktionieren bei Long-Covid oder post und Quercetin gehört halt dazu. Also das ist jetzt seit einiger Zeit auf meiner Liste, aber war es früher nicht. Es gab es aber natürlich früher schon, ja. Nur es war nicht so brandaktuell. Es gibt ja so viele Stoffe, die man einsetzen kann, wenn man naturheilkundlich arbeitet oder so. Und da muss man sich wirklich immer das raussuchen, womit man jetzt gerne arbeiten will, wovon man sich die größten Erfolge verspricht. Und, ja, Quercetin hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, aber da kommt man jetzt gar nicht drum rum im Moment. Das ist wirklich eine ganz wichtige. Okay, was Stoff. macht dieser Stoff? Quercetin macht ganz viele Sachen, aber für mich im Moment ist der wichtigste Punkt, es wirkt auf die Mastzellen ein. Wir sehen also bei Long-Covid bzw. bei Post-Vac ganz viel Mastzelleffekte. Mastzellen sind Zellen im Körper, die Histamin ausschütten. So Und damit, wenn ich das sage, Histamin sagen den, sagt den Leuten schon viel eher was ja. und Mastzellen sagt viel nichts, denke ich. Aber Histamin bedeutet, wenn das ausgeschüttet wird aus den Mastzellen, dann ist das zum Beispiel, wie wenn man einen allergischen Schub hat. Also Mastzellen können oder Histamin kann eben so allergische Zeichen machen. Das heißt, man wird auf einmal rot, man fängt an zu niesen, man kriegt keine Luft mehr oder so. Das ist aber jetzt gerade nicht das Typische, was wir bei Long-Covid oder post haben, sondern da sind es andere Phänomene. Also zum Beispiel Gelenkschmerzen oder Durchblutungsstörungen oder zu viel Durchblutung oder blaue Flecken bei Virusinfekten. Das war zum Beispiel ein Phänomen, das mir bislang gar nicht bekannt war. Jetzt habe ich es häufiger gesehen, dass diese irgendwo blaue Flecken im Körper entstehen, ohne dass man sich gestoßen hat. Es gibt ja auch Leute, die stoßen sich dauernd und kriegen blaue Flecken. Das ist aber was anderes. Die wissen dann schon, auch wenn sie sich nicht an das Stoßen erinnern. Ich habe da mehrere Patienten, die haben dieses Phänomen, ich habe hier einen blauen Fleck, ich weiß nicht woher, aber mit Sicherheit habe ich mich gestoßen. Aber das kennen die schon immer. Es geht jetzt aber um das Phänomen, wo sich wirklich blaue Flecken am Körper bilden, die wirklich ohne Stoßen entstehen, ganz sicher ohne Stoßen entstehen. Und das hat mit den Mastzellen zu tun, weil die auf einmal Stoffe ausschütten, die die Gefäßdurchlässigkeit erhöhen, wodurch es einfach zu kleinen Einblutungen kommen kann. Auch so kleine Punkte auf der Haut zum Beispiel, so Einblutungen, die können auch durch Histamin entstehen und so. Also Histamin hat aber ein ganz weites Spektrum. Also das macht ganz viel im Körper. Da kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Nur das Wichtige daran ist, dass Quercetin das eben einbremst. Und das ist toll. Und zwar teilweise sogar mindestens genauso stark wie die Chromoglyzinsäure. Chromoglyzinsäure sagt bestimmt den Allergikern was. Da gibt es Chromoglyzinsäure-Augentropfen, Chromoglyzinsäure-Nasenspray. Das ist so ein, so ein Stoff, den sprüht man sich in die Nase oder tut den in die Augen, bevor man allergischen Kontakt hat. Wenn man zum Beispiel rausgeht auf die Wiese und man weiß, man ist Allergiker, dann benutzt man die Chromoglyzinsäure. Und dann, wenn man damit sich eingeträufelt hat, dann kann man rausgehen. Und das stabilisiert die Mastzellen, sodass die eben nicht ihr Histamin schlagartig freisetzen oder weniger schlagartig freisetzen. Und da ist Quercetin durchaus mit der Chromoglycinsäure vergleichbar und das ist toll.
1: Gibt es denn, ich versuche jetzt diesen Begriff, das haben wir ja in einer der letzten Podcast-Folgen schon gehabt, man sagt immer Nebenwirkung Es gibt eine Wirkung und gibt es auch noch irgendeine Wirkung, die man vielleicht beachten muss, wenn man zu viel nimmt oder, oder ist das egal?
0: Nee, zum Glück nicht. Das ist wirklich was, was man einfach Einnehmen kann und was einfach gut funktioniert. Und wenn man so ein bisschen schaut, äh, über, über Webseiten
1: geht, die darüber schreiben, also ich sehe auf alle Fälle ein Wort, was immer kommt, das ist entzündungshemmend.
0: Genau, also es ist Entzündungshemd, das ist eben auch wunderbar, das heißt also man kann es zum Beispiel auch bei Arthritis einsetzen, also bei Gelenkentzündungen, egal welcher Herkunft, man kann das auf jeden Fall versuchen, weil Quercetin halt nicht schädlich ist und übrigens auch Autoimmunerkrankungen, die im Moment ja auch en vogue sind quasi, auch Antikörpererhöhungen und solche Geschichten die dann ja auch wieder zu Entzündungen führen können. Also zum Beispiel Gelenkentzündungen können ja auch autoimmunbedingt sein. Und da haben wir eben beides. Also Quercetin wirkt sowieso antiinflammatorisch, also gegen die Entzündung, aber auch gegen die Autoimmunität, weil es das Immunsystem wieder ein bisschen reguliert in die andere Richtung.
1: Und im Vorgespräch hattest du auch schon erwähnt, da gibt es durchaus auch noch etwas, was sehr positiv sich auf unsere Zellen auswirken kann.
0: Ja. Es gibt nämlich eine Studie der Charité, die zeigt, dass das Quercetin senolytisch wirkt. Und senolytisch heißt, dass alte Zellen, die irgendwo sich im Körper befinden, tatsächlich in den Zelltod gehen, in den natürlichen Zelltod und sich auflösen. Wenn Zellen alt sind, dann haben sie ein größeres Risiko, dass sie entarten. Und das Quercetin sorgt dafür, dass sie eben abgeschaltet werden, sich auflösen, wie man es auch nennen will. Also, dass diese alten Zellen dann wirklich auch sagen, so und jetzt ist auch mal Schluss, während die jungen Zellen bestehen bleiben und nicht davon betroffen sind also es ist jetzt nicht dass das Querzutin die zellen umbringt sondern es hilft ihnen einfach zu sagen okay jetzt ist schluss und abgesehen von dieser senolytischen Aktivität, wirkt das Quercetin auch noch antidiabetisch. Also wenn du ein Diabetes hast, wirkt es auch noch dagegen. Natürlich ist es immer wichtig, dass man dabei bedenkt, dass beim Diabetes unbedingt wenig Kohlenhydrate gegessen werden müssen. Das ist immer wieder erstaunlich, wie viele Kohlenhydrate-Diabetiker, die zu mir kommen, essen. Also das ist super wichtig. Aber dann ist das Quercetin eben auch interessant. Es ist interessant, was oxidativen Stress betrifft, weil es auch dagegen hält, gegen diesen oxidativen Stress. Es gibt... Erkenntnisse darüber, dass es gegen Alzheimer hilft oder zumindest, also ich will nicht sagen, dass es Alzheimer halt, ja, aber dass es zumindest ein Stoff ist, der, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe da eine Erkrankung, die sich Alzheimer nennt und ich gehe darauf zu und es kommt auch in der Familie vor, uns besteht der Verdacht, wenn man dann Quercetin einsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest noch ein bisschen hilft, das weiter hinauszuzögern, ja? Und es beschleunigt die Wundheilung. Dann ist es auch interessant, also wenn du irgendwelche Verletzungen hast, kannst du mal Quercetin nehmen, 1000 Milligramm am Tag, vielleicht zweimal 500. Das gebe ich ganz gerne. Also ich gebe schon gerne ein bisschen höhere Dosierungen. Und es ist auch Klasse fürs Herz-Kreislauf-System, da, da hat es sich auch als super erwiesen, weil natürlich, wenn es antioxidativ ist, oxidativer Stress, macht Herz-Kreislauf-Erkrankungen und insofern ist es auch ganz logisch, dass es da hilft. Es wirkt auch antimikrobiell, das heißt, wenn man irgendeine Infektion hat, wirkt es auch, also hilft es auch. Es hilft auch, ach, es steht auch auf der Liste bei den Anti-Akut-Covid-Mitteln. Also wenn du akut irgendwie Covid hast, gibt es dazu auch Hinweise, dass es deutlich hilft, da Covid zu beenden und natürlich mit dem oxidativen Stress umzugehen und so weiter und so weiter. Und dann wirkt es halt auch noch, sagt man eben, Antikanzerogen. Über diese Senolyse, also die, den Abbau der alten Zellen, die ich eben gerade erklärt habe, hat man auch noch die Möglichkeit, ja wenn da gerade Zellen im Umbau sind in Richtung Krebs, unter Umständen die zu blockieren beziehungsweise dass sie sich auflösen. Und das finde ich schon sehr interessant. Also ich finde Quercetin einen ganz tollen Stoff. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund.